0: Und herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Deming, ich bin psychologische Beraterin und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen aus toxischen Beziehungen oder von narzisstischen PartnerInnen ähm, herauszuhelfen und loszulösen und sie zurück in ihre innere Stärke zu bringen. Mein Buch Raus aus der narzisstischen Beziehung ist ein großer Wegweiser für jeden von euch, der es schaffen möchte, aus seiner toxischen Beziehung auszusteigen. Das heutige Thema des Podcasts, nämlich ähm, mal wieder über Co-Narzissmus zu sprechen, war ein Wunsch der Community. Und sehr, sehr gerne komme ich natürlich euren Wünschen nach. Also wenn ihr hier und da mal ein Podcast-Thema habt, was euch gefällt, dann ähm, schickt mir gerne eine Nachricht oder eine E-Mail und je nachdem, wie es reinpasst, nehme ich es gerne mit in meine Podcast-Folgen im Laufe des Jahres auf. Also nimm bitte ein bisschen Geduld ähm, mit in diese Anfrage hinein, weil es natürlich immer viele Themen gibt, die besprochen werden dürfen. Konarzismus. Co-Narzissmus, alles was mit Co am Anfang beginnt, heißt, man wird quasi zum passenden Pendant von jemandem, der in irgendeiner Weise abhängig ist. Wir kennen es zum Beispiel ähm, von Co-Abhängigen beim Alkoholmissbrauch. Co-Abhängige von AlkoholikerInnen ähm, decken die Taten und Machenschaften und den überhöhten Alkoholkonsum von ihren PartnerInnen immer mehr. Sie ähm, versuchen es zu vertuschen, sie versuchen es zu entschuldigen, sie versuchen sogar ihm zu helfen und zu unterstützen. Und vielleicht, wenn du das jetzt hörst und dich ein bisschen schon beim Titel angesprochen hast, dann fängst du vielleicht schon innerlich daran, vielleicht zu schmunzeln und zu sagen, ich weiß schon, worauf es hinausgehen wird, denn ich verhalte mich ähnlich. Denn so wie bei den Alkoholkranken verhält es sich auch bei den Co-Narzisstinnen. Im Konarzismus bist du abhängig von dieser Person. Du bist so sehr gefangen und so sehr von der Liebe dieses Menschen, ähm, ja, Du du sehnst dich so sehr nach dieser Liebe und kannst es dir eben überhaupt nicht vorstellen, diesen Menschen nicht mehr in deinem Leben zu haben, denn dann würde dein Leben keinen Sinn mehr machen. Du hast den Eindruck, dass du ohne den Narzissten eben nicht mehr leben kannst. Maximal abhängig bist du bereit, deine ganze Identität aufzugeben um so zu sein, wie der Narzisst dich haben möchte. Und du versuchst, dich immer mehr anzupassen, unterzuordnen und es ihm recht zu machen. Du bist also diejenige, die dafür sorgt, dass seine Süchte zusätzlich von dir mit deiner Art unterstützt werden oder auch sogar noch gefördert werden. Und gleichzeitig merkst du selbst nicht, dass du in einer Sucht diesbezüglich ebenfalls steckst. Du fängst an, alles zu verzeihen, egal was er tut oder was sie mit dir macht, du verzeihst es. Du schaust am liebsten gar nicht richtig hin. Dinge, die dich ähm, belasten, sch- verletzen oder richtig schmerzen, dissoziierst du, spaltest sie quasi ab und ja, vergisst sie einfach und versuchst im Gegenteil, dich wieder und wieder nur an die positiven, schönen Dinge zu erinnern und gehst in die Idealisierung. Du entschuldigst alles, was der Narzisst tut und was er dir antut, so weit, dass es dich sogar krank machen kann. Und interessanterweise ist es oftmals so, dass Narzissten sich unmöglich benehmen, sich niemals entschuldigen, aber du du gibst ihm die Entschuldigung. Nehmen wir folgendes Beispiel, was ganz banales, der Narzisst ist eigentlich verantwortlich dafür, vielleicht dass die Getränke gekauft werden und er hat mal wieder nicht dafür gesorgt, dass rechtzeitig der Kasten Bier im Keller steht. Und an dem Abend, wo er Lust hat, ein Bier zu trinken, fängt er an, ähm, herumzuschreien und ähm, ist super ungeduldig und super sauer und super wütend, weil er kein Bier trinken kann, weil kein Bier gekauft wurde. Vielleicht habt ihr eine klare Rollenverteilung, er ist dafür zuständig. Demnach kann er dich nicht beschimpfen und es dir nicht vorwerfen, wenn kein Bier im Haus ist. Und trotzdem wird er dich rund machen, weil seine narzisstische Wut gerade so ins Tragen kommt. Und da er ja immer an nichts schuld ist, muss er sich auch niemals für irgendetwas verantworten. Und so wird die Schuldumkehr stattfinden. Du wirst verantwortlich gemacht, dass er jetzt kein Bier hat und dass er keinen Bock mehr hat, den Abend noch auf dem Sofa neben dir zu verbringen, weil du ja so inkompetent bist und äh, mal nicht ein bisschen mitdenkst, wenn da hinten äh, kein Bier steht und er es vielleicht mal aus irgendeinem Grund nicht geschafft hat du merkst, es ist eine völlige Ungerechtigkeit. Aber ich weiß, was du tust. Du wirst dich entschuldigen, dass du nicht so gut aufgepasst hast und nicht rechtzeitig vielleicht doch dafür gesorgt hast, dass das Bier da ist. Anstatt, was eigentlich passieren müsste, du dem Narzissten klar in seinen Aufgabenbereich ähm, hinschickst und ihn in die Verantwortung schickst, dass er diesen Fehler begangen hat, und dass er sich dafür, dass er dich so beschimpft hat, bitte entschuldigen soll. Von einem Narzissten wirst du keine Entschuldigung hören. Bei dem Narzissten und du als Co-Abhängige äh, und Co-Narzistin wirst du dich entschuldigen für seine Fehler. Wenn du co narzisstisch bist, bist du jemand, der halt auch super gerne gibt. Du bist bereit... Ähm, Ja, du fühlst dich geliebt, gesehen und wertgeschätzt, wenn dieser Mensch, ähm, ja, wenn du ganz viel für den tun kannst. Es gibt dir so eine gewisse Erhöhung und so ein großer Stolz auf dein Handeln und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für einen äh, einen Narzissten, denn dieser Egoist nimmt natürlich gerne. Und der bekommt ganz viel narzisstische Zufuhr durch diese Aufmerksamkeit, die du ihm schenkst. Du wünschst dir im Umkehrschluss natürlich auch eben gesehen zu werden, ein bisschen Dankbarkeit zu bekommen und vor allen Dingen etwas Anerkennung. Doch das tut er nicht. Ganz im Gegenteil, oftmals wertet er das noch ab, indem er sagt, hier, das und das ist falsch und glaub mal bloß nicht, dass das jetzt richtig war, toll war oder dass ich mich womöglich bedanke. Jetzt könnte man meinen, dass du dann sagst, okay, dann höre ich auf zu geben, aber so bist du als Konazistin oder als Konazist nicht. Du fängst an, noch mehr zu geben. Du versuchst, noch weniger Fehler zu machen und du versuchst schlichtweg perfekt zu sein. Perfekt in allen Bereichen. Du tust alles, was er braucht und das in einer fanatischen Art und Weise, die dein Suchtverhalten auch ähm, erkennen lässt. Dieses Gefühl, gebraucht zu werden oder wertvoll zu sein, wenn man etwas für andere tut, ist eben der Suchtfaktor, der dich immer weiter machen lässt, der dich aber auch immer weiter leiden lässt. Aus frühester Kindheit nimmst du sicherlich schon Glaubenssätze und Überzeugungen mit dir mit, wie Ich muss perfekt sein, um geliebt zu werden. Ich darf nicht scheitern. Ich muss gut genug sein, um Anerkennung zu bekommen. Ich darf keine Fehler machen. Ich bin nicht genug, deshalb kann ich froh sein, wenn dieser Mann sich äh, an meine Seite gesellt. Und ja, diese Angst, nicht gebraucht zu werden, wertlos zu sein, und ähm, abgelehnt zu werden, nicht gut genug zu sein, die du seit dieser Kindheit halt eben in dir trägst, lässt dich immer süchtiger werden und immer besser dein, ja, dich funktionieren und immer mehr ins Geben, Geben, Geben reinrutschen lassen. So lange, bis du eben irgendwann nicht mehr kannst, bis sich psychosomatische Störungen wie Schlafstörungen, Essstörungen, Panikattacken, nicht mehr klares Denken, all diese Dinge, all die Manipulationen, das Gaslighting, das ähm, Abwerten, diese ganzen destruktiven Muster, die ein Narzisst an den Tag legt, die wirst du irgendwann nicht mehr ertragen können. Beziehungsweise meistens zeigt dein Körper dann, dass er es nicht mehr schafft. Während du denkst, aber ich liebe ihn doch so sehr und wenn ich mich noch besser anstrenge, dann geht es noch besser. Gleichzeitig ist deine Verlustangst so, so groß, dass du nicht in der Lage bist, eine Entscheidung für dich zu treffen, eine Entscheidung für dein Glück zu treffen. Dieser Gedanke, dass nach der Trennung etwas positiv für dich bereit ähm, gehalten werden könnte, den schließt du komplett aus. Du denkst, wenn der Partner oder die Partnerin dich verlässt, dann bist du nicht mehr in der Lage zu überleben. Und hier sieht man einfach die kindliche Denkweise, die, du, ähm, die in deinem inneren Kind quasi noch um Aufmerksamkeit kämpft und diese Gefühle eben aus der Kindheit kennt und mit einem existenziellen Überleben der Eltern damals ähm, zu tun hat. Vielleicht wird dir schon beim Zuhören klar, dass du hier nicht alleine herauskommen kannst, dass du dieses Problem nicht alleine lösen kannst. Denn das geht nicht über den Verstand, über Erklärung, über Wissen oder über Verstehen. Das geht nicht nur, indem du tausend Podcasts hörst oder zweitausend Bücher über Narzissmus liest. Hier ist eine Abhängigkeit da, die mit Hilfe von Coaches oder Therapeuten, Beratern gelöst werden darf. Hier musst du einfach eine Etage tiefer gehen, in dein Unterbewusstsein rein, in dein inneres Kind, in Erlebnisse und vor allen Dingen in Gefühle. Gefühle, die du dir schon längst abgewöhnt hast zu fühlen, nur um dich nicht trennen zu müssen. Gefühle, die dir Angst machen, die dir viel zu schmerzvoll sind, Sie auszuhalten, Gefühle vor Verlusten, von Verlusten, Gefühle von Ängsten, von Einsamkeit, von Leere, sich diesen zu stellen, erfordert so viel Mut, dass die Klientinnen und Klienten und vielleicht auch du da draußen oftmals nicht. Den letzten Schritt wirklich gehen und versuchen, die Situation immer noch sich schön zu reden, immer noch die ähm, Bindung aufrecht zu erhalten und alles zu ignorieren, was wirklich schrecklich ist in ihrer Beziehung und in Ihrem Leben und damit in Ihrem Körper und in Ihrem Geist passiert. Hier wegzugucken, fällt Ihnen leichter, als sich zu überlegen, dass Sie der Schöpfer Ihres Lebens und Ihres Glückes sind. Und auch ich weiß noch, dass ich damals weder Kraft noch Mut noch ein positives Mindset dahingegen hatte, dass mein Leben leichter werden könnte, schöner werden könnte und voller Liebe sein könnte. Dass ich so viel mehr verdient habe, als das, was ich gerade bekomme. Und erst als ich selbst total am Boden lag, konnte ich mich in ganz kleinen Schritten aus dieser Abhängigkeit oder aus dem Co-Narzissmus befreien. Das Schöne am Co-Narzissmus ist, dass du im Gegensatz zum Narzissmus hier therapeutisch oder durch andere Arbeiten, durch Coaching und Beratung, aus diesem Co-Narzissmus heraustreten kannst, heilen kannst. Kohnazismus ist heilbar. Und wenn du das verstanden hast, dass du dich eben aus dieser Rolle, aus dieser Sucht, aus diesem Opferdasein selbst befreien kannst, und du musst dann nicht alleine durch. Es gibt so viele tolle Leute, die dir helfen, die dich beraten. Und es gibt ähm, mein release Program, was wirklich dafür geschaffen ist, Menschen aus diesem konarzismus herauszuhelfen und die, das bewusst mit dem Unterbewusstsein arbeitet, mit dem inneren Kind arbeitet und ja, mit der Verlustangst arbeitet und dich dort zurück in deine Stärke bringt. Schau gerne mal auf meiner Homepage, du findest den Link zu meinem Loslassprogramm, zu meinem Release-Programm in den Shownotes auch von dieser Sendung. Aber das Wichtigste und das Erste, was du tun darfst, um aus dem ko narzissmus oder aus einer Co-Abhängigkeit herauszutreten, ist die Tatsache, dass du dir eingestehst, dass du süchtig bist, dass du dir eingestehst, dass du den Narzissten immer noch deckst und in sein Verhalten entschuldigst, dass du dir eingestehst, dass du schon lange nicht mehr du selbst bist, dass du dich quasi dieser Tatsache komplett stellst und dass du dann für dich verstehst, dass du ein wertvoller Mensch ist, bist und dass Liebe in deinem Leben ein großer Teil sein sollte und dass du das verdient hast, dass jeder der Menschen auf dieser Welt die Liebe in seinem Leben verdient hat und niemand Abwertigung, Erniedrigung und Manipulationen verdient hat. Und wenn du deinen Wert diesbezüglich erkennst und einfach genug gelitten hast und wenn du auch einfach nicht mehr kannst, oder durch diese Folge verstanden hast, dass sich etwas ändern muss, dann darfst du dich gerne, wenn du ein Einzelcoaching benötigst oder dir wünscht, bei mir m- dich melden und mir eine E-Mail-Anfrage schicken, so sodass wir dann eventuell mit einem Coaching-Termin dir aus dieser misslichen Lage heraus helfen können. Typisch für Konazisten ist, dass sie meistens nach kurzer Zeit wieder in diese Beziehung zurückgehen. Die Verlustangst ist so groß, die Sucht ist so groß. Und deshalb sage ich immer wieder, ihr schafft das nicht alleine. Sucht euch professionelle Hilfe. Ihr könnt euch beim Hausarzt auch ein Rezept holen für Psychotherapeuten und könnt das therapeutisch aufarbeiten. Das kostet euch nichts, das übernimmt die Krankenkasse. Oder ihr sucht euch einen auf Narzissmus spezialisierten ähm, Experten, der sehr gut ist im Coaching und in der Beratung. Und ich möchte dich bitten, ebenso wie du vielleicht hm, Menschen, traurig oder vielleicht auch mit Mitgefühl anschaust, die selbst bei Alkoholikern oder Drogenabhängigen in eine Co-Sucht, in eine Co-Abhängigkeit gefallen sind, dass du so auch dich anschaust und verstehst, dass weder dem Narzissten geholfen wird, wenn du ihm ständig deckst und ihn noch in seinem Narzissmus unterstützt und dass du für dieses Leben so viel mehr verdient hast, als das, was du gerade bekommst. Und eins kann ich dir versichern aus eigener Erfahrung, es gibt ein ganz wundervolles Leben nach einer toxischen Beziehung. In diesem Sinne, sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.